0: Ich stehe morgens auf und mein Kalender ist voll und am Abend äh, habe ich das Gefühl, Oh, krass, ich habe richtig viel gemacht, aber auch richtig viel nicht gemacht. Und Eigentlich könnte ich jetzt noch zwei Stunden weitermachen. Und das zu halten, na, das ist was, was, ähm, was für mich auch immer wieder so eine innere Arbeit ist. Also zu halten als Perfektionist, dass nicht alles perfekt sein kann, zu halten als jemand, der ähm, gemocht werden möchte, äh, dass äh, ich nicht immer alle zufriedenstellen kann oder mich bei allen so melden können, wie sie sich gerne wünschen würden und okay damit zu sein, dass es auch mal 80 oder 90 Prozent sind oder vielleicht auch noch weniger und das habe ich so im Kontrast gemerkt und das ist das, wo ich mich gerade wieder drum übe. Nach unserer vierwöchigen Winterpause treffe ich mich mit meinem Mitgründer Dr. Nico Rönpagel zum ersten Mal in diesem Jahr für unseren Check-In. Im ersten Teil des Podcasts tauchen wir tief in das Thema Meditation ein. Wir sprechen über Nikos zwölftägiges Retreat, über Vipassana, meinen Tag in Stille und tiefe Meditationserfahrungen. Nach unserem Tauchgang kommen wir ab Minute 40 langsam wieder an die Oberfläche und sprechen darüber, wie es sich für uns anfühlt, wieder im Arbeitsalltag zu sein und ob es okay ist, viel zu arbeiten, wenn man es gerne macht. Wir sprechen darüber, ob uns die Digitalisierung entlastet oder ob wir dadurch nur noch mehr arbeiten. Und am Ende stellen wir uns tatsächlich die Frage, was wir tun würden, wenn wir nur noch ein Jahr lieben würden. Und wir sind selbst überrascht über unsere Antworten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, lieber Nico.
1: Schönen guten Morgen für die Nacht 10, lieber Daniel.
0: Wie kommst du heute an?
1: Um, ich gucke gerade aus dem Fenster mhm. und äh, ich glaube, so ein bisschen so geht es mir auch. Auf der einen Seite ist so ein komplett klarer blauer Himmel und auf der anderen Seite ist es irgendwie bitterkalt und ich will drinnen bleiben. <lacht> also irgendwas <lacht> zieht mich raus und irgendwas will sich einfach einkuscheln und ich glaube, so geht es mir auch noch. Auf der einen Seite möchte ich einfach... Ähm, ja möchte ich rausgehen und Sachen machen und ich werde heute auch noch mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und auf der anderen Seite würde ich mich hm. einfach gerne auf meinen Meditationskissen setzen und ein paar Stunden sitzen bleiben <lacht> <lacht> und die Aufmerksamkeit nach innen richten und sanft sein. Also ja. Still plus Bewegung. Wie kommst du an, Daniel? Wie kommst du an?
0: Ich hatte gerade dieses Bild von ähm, einem ICE Weißt du, sitzt so im ICE und, und guckst raus und du siehst was und im nächsten Moment ist es schon weg und das Nächste ist da. Und ich habe gerade gemerkt, dass diese Woche wie so eine ICE-Fahrt war, also jetzt von Montag bis Donnerstag. Und heute so der erste Moment ist, wo ich wieder so für einen Moment ankomme. <lacht> so wie so an so einem Bahnhof kurz Rast machen, bevor es weitergeht. Und äh, um in dem Bild zu bleiben, davor hatten wir ja unsere vier Wochen Winterpause. Und das war eher wie so eine wie so eine Bergbahn, ne? also so eine Bergbahn, die so mit irgendwie 50 kmh vor sich hertuckert und du kannst rausgucken und die Landschaft genießen und äh, bist so total entspannt und immer bei dem, was du gerade tust. Und das war schon äh, eine, ein krasser Switch von total im Hier und Jetzt entspannt zu Projekte, Planung, Meetings, Webinar, Workshops, zack, 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 zack. <lacht> Und jetzt gerade ist, wie komme ich an, Ist ähm, ja ich, ich spüre das noch präsent die ganze Woche, aber gleichzeitig merke ich auch, jetzt ist Freitag, wir haben uns Zeit genommen für den Podcast, wir sehen uns heute Abend auch, äh, um gemeinsam was zu kochen und dann ist auch Wochenende und das ist auch äh, gut nach dieser Woche.
1: Oh ja, ich habe für heute Nachmittag auch noch ein Arbeitspaket mitgebracht vor dem Kochen. <lacht>
0: ich hoffe Vielleicht. doch, ich hoffe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Zug bleibt jetzt hier nicht bis Montag im Bahnhof stehen, glaube ich.
0: <lacht> Nein, das das ist auch gut so. Ich habe auch tatsächlich richtig richtig Lust. Also das um das auch mal äh, so als als Fazit von unserer unserem Konzept der Sommer- und Winterpause ich merke einfach, dass so in der letzten Woche der Winterpause einfach so eine Lust entsteht, wieder zu arbeiten und Menschen zu treffen und dann auch so diese so diesen, diesen Drive zu haben ne? und das ist richtig schön, dass der wieder da ist und dass der auch da sein darf
1: ja, 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 das habe ich auch. Das ist ja dieser Impuls, der erste, den ich genannt habe. Also mhm. rausgehen und das Wetter und mich zeigen und mit anderen zusammen sein und Expression und Kreativität und machen und schaffen und kreieren. Ähm, das ist auch da, mhm. definitiv. Ja, Während ich mit einem Teil auch noch in dieser langsamen Bergbahn sitze mhm. und denke, wow, das tut auch gut mich meinem sanften Tierkörper hinzugeben.
0: Ja, bei dir war es ja vor allen Dingen nicht nur eine langsame Bergbahn. Für, für dich ist die Bahn ja äh, für eine Woche stehen geblieben auf dem Gipfel <lacht> und du kannst eine Woche einfach runtergucken.
1: Oder in der tiefsten dunklen Höhle.
0: <lacht> ja, 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 das. Gucken wir, uns. Ähm, wir haben auch noch gar nicht so viel Zeit genommen, um darüber zu sprechen. Ähm, erzähl doch mal den HörerInnen, äh, was du gemacht hast.
1: Klar, können wir gerne gleich mit einsteigen. Also ich hatte komplett vier Wochen Winterpause und die erste und letzte Woche war mit meiner Family ganz schön. Ich habe zwei Schwestern und meine Ältere hatte ich seit über zwei Jahren die hang in Australien mit Corona fest nicht mehr gesehen mhm. und es war auch das erste Mal seit über zehn Jahren, dass wir alle drei Kinder mhm. uns Weihnachten gesehen haben. Also wir hatten die erste Woche zusammen ganz schön und denn die, die letzte auch noch mal und die zwei Wochen dazwischen hatte ich mir über Neujahr so zwölf Tage für ein Retreat genommen in Frankreich mhm. das ist verbunden mit dem wo ich auch Anfang 2021 schon mal für mein Dunkel Retreat war und das hier war jetzt einfach so ein Silent Meditation Retreat und das tat mir richtig gut also wenn du sagst komplett stehen bleiben mhm. auf der Bergspitze oder auch ich in der Höhle. Das war schon komplett still. Also Mauna, also Silence, kein Augenkontakt, kein Sprechen, keine Interaktion mit anderen für die gesamte Zeit.
0: Magst du den Namen einmal nennen? Hidaya. Hidaya, das kommt auf jeden
1: Fall in die genau. Hidaya ist Sanskrit, Indian Sanskrit. Und bedeutet äh, das, das heilige Herz, also nicht das, das Herz-Chakra, ja, das Anahata-Chakra, sondern das ist so ein, so ein, so ein Secret, ähm, eine Secret-Cave, mhm. sozusagen. Da, wo viele Yogis auch auf Meditieren, auf dieses Hid oder Hidaya, ja, dieses Sacred-Heart.
0: Ja, ich glaube, viele kennen ja ähm, das Klassische vipassana ähm Kannst du das mal in Vergleich setzen? Also wie so ein Vipassana abläuft, wie das Hidaya abläuft und äh, was was für dich da auch ja, mehr zu dir passt?
1: Ja, klar. Ich, ich hoffe, ich kann das so neutral wie möglich sagen. Und mhm. letztlich bin ich absoluter Anfänger. Also ich habe nicht äh, mich 20 Jahre mit dem intensiv und 20 Jahre mit dem intensiv befasst. Ab, insofern hoffe ich, es kommt kommt wertneutral rüber. Und es ist einfach auch so, die Medizin ist für jeden individuell. Also die Medizin kommt in der richtigen Zeit, in der richtigen Form. Und nur weil weil ich jetzt sage, das eine passt gerade mir besser, heißt es nicht, dass es für andere auch gut ist. Vielleicht ist für manche keines dieser beiden Formate das Richtige. Ja.
0: Was Sie nun also, hörten, war der harmoniebedürftige Dr. Nico Rönpagel.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Harmonie ist, sondern ich möchte meinen Respekt ausdrücken. Ja. Mein Respekt vor, vor den Traditionen und vor den Lehrern und ähm, vor der Philosophie und der Praxis und, und auch so ein bisschen Demut einfach zu sagen, ey, äh, ich kann nur ganz, ganz, ganz mini kleine Einblicke geben das wollte ich eher damit sagen, also gar nicht unbedingt so die, die Harmonie, vielleicht steckt das da auch drin, aber eigentlich mehr mehr mein Respekt vor äh, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alter äh, Traditionslinien und Meditationsmethoden. Also beim beim Vipassana zumindest, da gibt es ja auch viele unterschiedlich, aber das bekannteste ist ja diese diese Goenka-Tradition, mhm. wenn es überhaupt schon eine Tradition ist, es ist ja, erst, ja aus dem 20. Jahrhundert eigentlich in über ihn, über Goenka, ähm, mit diesen Zentren weltweit. Da ist es ja so, dass es sehr rigoros eine ganz spezifische Meditationstechnik gibt, die vor allem ähm, Atembeobachten und Bodyscan ist und wo der Tag auch sehr krass strukturiert ist. Also du stehst um 4 oder 4.30 Uhr auf mhm. und meditierst insgesamt, also sitzt auf deinem Kissen, Entweder für zwölf oder 14 Stunden über den gesamten Tag verteilt mit natürlich Mittagspause, Frühstückspause etc. Ähm, aber schon sehr hart. Also es ist schon, <lacht> du sitzt dann und du machst dein Ding und äh, äh, da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und es ist da auch nicht so gern gesehen, dass du irgendwie zwischendurch mal Yoga machst, selbst wenn es alleine auf der Wiese hinterm Haus ist. Und natürlich kannst du mit dieser einen Methode sehr tief eintauchen und ein Verständnis kriegen von der Wahrnehmung für deine eigene, eigenen Empfindungen und Gedanken. Mhm. Ähm, und was, also es ist eigentlich so eine Dekonditionierung. Ja, du entwickelst ganz krass deine Beobachterfähigkeit in diesem Passner und entwickelst ein anderes Verständnis von, all den Bewegungen in dir, mental, emotional, körperlich, und wirklich einfach beobachtest und realisierst, wow, da triggert mich was, normalerweise springe ich sofort an, will mehr, will will das weghaben. Und da schaffst du es dann einfach äh, zu beobachten. Ha, interessant.
0: Vielleicht, vielleicht mal äh, ja, für mich noch. zur Vorstellung, also eine ganz konkrete Situation. Ich sitze da seit sechs Stunden und mein Rücken tut weh.
1: Also du hast ich immer eine Stunde am Stück.
0: Ja. Also es ist nie länger
1: als eine Stunde am Stück, dann ist zehn Minuten Pause, eine Stunde am Stück, fünf Stunden Pause, Stunde am Stück, dann hast du Frühstück, Stunde am Stück. Hm. dann Ja, so läuft das ab. Also du sitzt nicht sechs Stunden, aber hast an dem Tag schon sechs Stunden hinter dir und es ist gerade genau. mal Mittags.
0: <lacht> und ich, ich sitze da und ich merke so einen, einen stechenden Rückenschmerz. Ja. Und ich in meiner persönlichen Praxis, ich würde dann eine kurze Unterbrechung machen der Meditation, vielleicht weiter bei meiner Atmung bleiben und in meiner Konzentration aber mich anders hinsetzen, vielleicht mal einmal dehnen ähm, und versuchen, so dem Schmerz entgegenzuwirken. Und in der Vipassana-Tradition ist es dann eher so, so habe ich zumindest verstanden, dass man dann sitzen bleibt, solange es wirklich aushaltbar ist und einfach diesen Schmerz wahrnimmt und guckt, was ist das tatsächlich und dann irgendwann auch beobachtet, wie es weniger wird oder wieder weggeht oder nicht mehr so im Fokus ist der Wahrnehmung.
1: Schmerz ist ja schon ein mentales Konstrukt.
0: Mhm.
1: Ist schon eine Stimme, ist schon Labeling. Es ist erstmal nur Sensation da. Unpleasant Sensation. Unangenehme körperliche Sinneseindrücke. Ja. Ja? Ähm, und darum geht es auch im, in, in diesem Vipassana und anderen Methoden zu realisieren, wow, Schmerz ist schon die nächste Stufe, ist schon interpretiert, ist schon bewertet, ist schon eine Story, ist schon eine Identifikation. Ja. ist schon genau das Muster von, oh, das ist Schmerz, das ist schlecht, das soll weggehen. Oder das Gegenteil, wow, das fühlt sich gut an, das ist Freude, davon will ich mehr oder das soll bleiben. Ja? Das heißt, länger drin zu bleiben in der Wahrnehmung, ohne uns zu bewegen, gibt uns eine Möglichkeit, aus der Konditionierung rauszugehen, wow, das ist Schmerz. Und dann gibt es einfach so, ein, so eine feine Linie, ja, zu sagen, ist das jetzt ein Muster? Und mein System sagt, das ist so unangenehm, da will ich jetzt rausgehen, weil es wirklich nicht gut ist für den Körper. Da ist irgendwas abgeschnürt oder ich habe eine Verletzung oder so. Oder ist es ein ähm, Vermeidungsmechanismus? Mhm. Kann ich einfach rein entspannen, einfach beobachten und durchgehen, um eine Ebene tiefer zu gehen. Und häufig ist es so in meiner Beobachtung, wenn ich irgendwo mitbleibe und eben nicht reagiere, dann wird das zu einem Tor für irgendeine neue Einsicht. Ja, wenn ich es schaffe, mich nicht zu verkrampfen, ja, sondern wirklich zu beobachten und durch so ein, eine unangenehme Körperempfindung durchzugehen, passiert danach irgendwas. Es kommt eine Emotion hoch, es kommen Bilder hoch, die verdrängt waren, es löst sich was im Körper und wir reagieren viel zu häufig und wir überzeugen uns, unser Ego überzeugt uns selbst, oh, das ist Schmerz, oh, das ist gefährlich für den Körper oder könnte mhm. ein Langzeitschaden mhm. entstehen. Nee, also bitte. Also ich meditiere seit 20 Jahren, ich glaube nicht, dass ich mir irgendwo wirklich mal vom Sitzen mhm. irgendein Schaden zugefügt haben. Ich glaube, die Chance, wenn ich nachher auf meinem Fahrrad sitze, einmal durch Berlin fahre, ist höher, ist mir da irgendwas passiert, als wenn ich jetzt ein paar Jahre lang sitze. Es mhm. ist also so eine, so eine Story, glaube ich, vom, vom Ego, so ein Schutzmechanismus, um eben nicht tiefer zu gehen. Da ist dann eine Barriere, die sich körperlich zeigen kann. Und gleichzeitig ist es wichtig, auch wirklich auf den Körper zu hören und zu sagen, ey, kann ich mich ganz bewusst jetzt bewegen? Nicht ruckartig, sondern bewusst und wie du gesagt hast, in, in der Präsenz bleiben. Und auch in den Yoga-Schriften, ja, wenn man sich Patanjali's Yoga Sutras anguckt, diese, diese Urschrift sozusagen, da steht bei Asana, der Körperhaltung, steht ja auch, es soll firm and comfortable sein. Also aufgerichtet und klar und entspannt. Mhm. Wenn unser System, unser Körper nicht entspannt ist, wenn das keine angenehme Haltung ist, dann ist auch unser Geist nicht entspannt und dann kommen wir auch nicht in tiefere Zustände von mhm. Stille. Das heißt, wenn es, wenn der Körper so unangenehm ist, dass ich mich einfach mental auch nicht entspannen kann, nicht loslassen kann, dann doch bitte lieber bewegen.
0: Hm, ja. Ich würde gerne kurz so von ja, deshalb deshalb komme ich jetzt auch intervenierend rein. Nee, das ist ja super spannend und ich will vor allen Dingen auch noch erfahren. Ähm, das im Vergleich zum gleich. ja gleich. Ich bitte. hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber vielleicht einmal kurz ähm, von aus meiner Perspektive. Ich habe ja auch schon das eine oder andere Retreat gemacht und äh, habe äh, zum Anfang dieses Jahres so einen Tag in Stille gemacht, hm. den ich einfach zu Hause gemacht habe. Das heißt, ich habe mir den Tag äh, freigeräumt, meiner Frau Bescheid gesagt und dann wirklich Stunde gesessen, Yoga gemacht, Stunde gesessen, Qigong gemacht, Stunde gesessen, gejournalt. Und wirklich so von morgens bis abends einfach nur mit mir verbracht. Und äh, in meiner normalen Praxis mache ich es immer so, dass wenn ich irgendeine Sensation fühle, also zum Beispiel so ein Kratzen am Kopf, also so ein Jucken am Kopf, wo ich kratzen möchte, mhm. oder ein, ein Rückenschmerz oder meine Beine schlafen ein, dann nehme ich immer drei Atemzüge und dann führe ich erst die Handlung aus. Also ich reagiere nicht sofort oder es jucken, ich kratze, sondern ich nehme das erstmal wahr, halte es für drei Atemzüge und dann reagiere ich. Und was ich jetzt äh, dieses Mal zum ersten Mal gemacht habe, auch inspiriert durch äh, das, was ich vom Vipassana kenne, ist einfach in dieser Stunde wirklich mich gar nicht bewegt und auch mit äh, Schmerz gesessen, auch mit Jucken gesessen. Und da habe ich tatsächlich schon in der, in der kurzen Zeit die Erfahrung gemacht, ähm, dass solche Sensations erst leicht sind, dann werden sie total intensiv und ich habe das Gefühl, ich halte das niemals aus, <lacht> niemals. Dann gebe ich dem Raum und beobachte das, ganz interessiert und neugierig. Und irgendwann merke ich, dass meine Aufmerksamkeit irgendwie woanders ist, weil eine andere mhm. Stelle juckt und dass ich das dann schon gar nicht mehr so richtig wahrnehme. <lacht> ja. Und also, das okay. war für mich jetzt auch mal eine neue Erfahrung, also mit so einem Gefühl, wo ich, das, wo ich denke, ich kann das nicht halten für eine Stunde und es aber dann trotzdem zu tun und zu merken, es geht. Und das ist äh, vielleicht im Kleinen eine Erfahrung, die man macht, wenn man äh, wirklich zehn, zwölf Tage in so einem Retreat äh, einfach nur sitzt und beobachtet.
1: Ja, ja, genau das. Das ist das Prinzip. Es geht nicht darum, ob es groß oder klein ist, sondern mhm. im Prinzip als Erfahrung. Genau das. Ich denke, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwas machen und ich bin damit einfach und habe mhm. fünf Minuten später, aus welchem Grund auch immer, weil ich es vergessen habe oder weil ich da reingeatmet habe oder was weiß ich, auf einmal ist es wieder gut. Es mhm. muss aber auch nicht immer so sein. Manchmal geht es auch nicht weg und wird einfach immer fieser und fieser und fieser. Aber manchmal wird es immer fieser und fieser und fieser und auf einmal ist es wieder weg.
0: Mhm. Und jetzt bei deinem Khedaya, ähm, wo du warst, äh, yes. hast du ja gesagt, es geht auch ums Herz. Und du hast mir auch schon ein bisschen beschrieben, dass es nicht ganz so eine, so eine strenge Form ist. Und das auch wirklich äh, gern gesehen ist und ähm, auch und wirklich motiviert wird, auch sich zwischendurch zu bewegen und das zu tun, was einem gut tut.
1: Ja, also ich fand es total geil. Es war genau meine Medizin, die ich jetzt gerade gebraucht habe. Also ich bin noch ja. sehr enthusiastisch. Es ist echt ein Retreat, wo ich sage, ich könnte jetzt sofort zurückgehen und nochmal 10, 20, 30 Tage mhm. bleiben. Und das hatte ich sonst beim Retreat nie. Da habe ich mal gesagt, okay, so war gut und jetzt reicht es erstmal. Sei das wie Passner oder mein Dark Retreat oder andere Solo-Retreats oder so. Yogic-Retreats, die ich gemacht habe. Aber hier ist so, könnte ich sofort weitermachen. Hat so viel Resonanz in mir. Mhm. Ähm, also, es ist insgesamt ein mystischer Ansatz. Und ich bin ja Mystiker. Ja? Und sie bringen
0: ganz unter uns. Magst du mystisch einmal kurz beschreiben?
1: <lacht> 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 ja, der, der, der Mystiker weiß, Daniel.
0: Ja.
1: Dass wir jetzt gerade, wie wir uns unterhalten, in dieser Welt auf einer Nadelspitze tanzen. <lacht> und in dieser Welt, die auf der Nadelspitze tanzt, sind Daniel und Nico, die unterhalten sich über eine Welt, die auf der Nadelspitze tanzt. Und das beinhaltet das gesamte Universum, die Nadelspitze. Der Mystiker weiß, diese Welt ist anders, als sie erscheint und ähm, der Mystiker ähm, feiert dieses Leben, auch wenn er weiß, es existiert gar nicht.
0: <lacht> das ist schön formuliert. Du hast mir mal beschrieben, dass für dich Mystiker sein bedeutet, selbst in die Erfahrung zu gehen und nicht irgendetwas zu glauben, was andere erzählen.
1: Definitiv. Ja. <lacht> und wenn ich sage, okay, bei dieser Schule geht es um Mystik. Jede, jede Religion hat ja einen, einen mystischen Zweig. Ja? Ja, also im, ja. im Islam ist es Sufismus und der ist auch reingekommen bei Hidaya. Im, ähm, im Buddhismus ist es vielleicht Zen und Sokshen, das ist mit reingekommen. Im Christentum gibt es die ganze christliche Kontemplation, die Wüstenvater und so weiter. Das ist mit reingekommen. Im Hinduismus hast du Advaita Vedanta, hast du Tantra, hast du Yoga. Also diese ganzen mystischen Traditionen, die jeweils auf direkte Erfahrung vom, vom Consciousness, von Bewusstsein abspielen. Die sind alle hier zusammengeflossen, sehr undogmatisch. Es war zwar vor allem Advaita Vedanta, also äh, nicht duale Philosophie, ja, dass es letztlich nur ein Bewusstsein gibt und wir uns aber mit mit dieser äh, Identität mit dieser materiellen Welt mit diesem Ich so identifizieren, dass wir das vergessen. Ähm, aber es wurden zwischendurch immer wieder ganz viel äh, Poems vorgelesen von Rumi und Hafiz und so weiter. Es war ganz viel Herz und Spiel. Es gab jeden Tag auch eine Stunde Yoga. Es gab Nachmittagszeit, um spazieren zu gehen im Wald. Ähm, wir wurden motiviert, persönliche Praxis zu machen, bevor wir uns hinsetzen, bevor wir meditieren. Ähm, es war einfach ganz herzlich, spielerisch, offen, ähm, ganz viel. Ja, ganz viel Magie. Mhm. <lacht> ja.
0: ja. Ich finde es schön, dass wir da jetzt in diesem Podcast auch so so offen darüber sprechen, weil für uns beide das ja auch immer wichtig ist, ähm, wenn wir mit Unternehmen arbeiten oder jetzt zum Beispiel das Buch, an dem ich gerade schreibe, ähm, da vor allen Dingen immer auf der greifbaren wissenschaftlichen Ebene zu sein und ähm, es aber natürlich auch diese eigene Erfahrung gibt und diese ähm, eigenen Überzeugungen, die man gewinnt durch eigene Erfahrung, die ja auch sein dürfen. Und äh, ich finde das immer total spannend, mich mit dir zu unterhalten. Und merke ganz, ganz viel Neugier und gleichzeitig merke ich aber auch, dass da was ist, was ich so noch nicht erfahren habe und deshalb auch gar nicht teilen kann. Also ich kann das so von außen beobachten und kann sagen, ah, okay, das macht Sinn, das klingt spannend, da habe ich Neugier und gleichzeitig merke ich dann aber auch, ja, das schreibt aber nicht ganz so, wie ich die Welt wahrnehme.
1: <lacht> Ey Daniel, ich habe auf diesem Retreat so verrückte Dinge erlebt. Yeah. über die kann ich gar nicht sprechen. <lacht> Zumindest, also wir können das mal probieren unter vier Augen, aber ähm, ich glaube, du wirst einfach nur den Kopf schütteln und sagen, Nico, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich der richtige Co-Founder bist. <lacht> 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 um, aber ja, ja ich, ich bin ganz gut darin, schon immer gewesen, also seit 25 Jahren mich so zu präsentieren, als wäre ich ein ganz normaler Mensch auf dieser Welt und ich kann nach allen Regeln spielen. Das klappt doch ganz gut. Aber in Wirklichkeit... <lacht> Nee, ganz, ganz anders.
0: Ja. ja. Aber das heißt, dass jetzt dieses Retreat, wir haben da auch schon mal kurz drüber gesprochen, die sehr gut getan hat und für dich mhm. auch wirklich nochmal eine ganz intensive Erfahrung war, die, die dein Bewusstsein auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht hat.
1: Ja, wirklich, auch meine Praxis hat sich verändert. Ich habe so meine Praxis hat sich so seit den letzten zehn Jahren nicht groß verändert. Also meine Stunde morgens in Meditation, da sind neue Sachen dazu gekommen. Um, und ich sitze seit dem Retreat auch abends mhm. nochmal vorm ins Bett gehen. Um, nichts Neues, einfach Bestätigung. Einfach Bestätigung. Und vielleicht noch eine Sache zum Retreat. Um, es war so, es gab die Blöcke, nicht wie beim Wie Passen, eine Stunde, sondern vormittags war ein zwei-Stunden-Block und am Nachmittag nochmal zweieinhalb Stunden am mhm. Stück. Und so die ersten fünf Tage habe ich jeweils eine Pause gemacht. Das wurde auch mit einer, mit einer Glocke eingeläutet, zehn Minuten Pause dazwischen. Und so ab dem fünften, fünften Tag habe ich immer durchgesessen, die zwei Stunden und zweieinhalb Stunden. Und ich habe festgestellt, dass viele Einsichten erst nach anderthalb, zwei oder sogar zweieinhalb Stunden kommen. Also wirklich die Wirbelsäule, mal für zweieinhalb Stunden komplett gerade zu halten, hatte ich in meinem Leben noch nicht gemacht vorher. Mhm. Und ich habe realisiert, nach einer Stunde im Retreat oder auch wenn ich hier zu Hause immer eine gute Stunde sitze, passiert noch nicht so viel. Um, um wirklich tiefer zu gehen, sind dann auch mindestens anderthalb zwei nötig, ohne, ohne Bewegung. Mhm. Man sinkt einfach immer noch so ein bisschen weiter ab. Um, das war also auch noch ganz interessant zu
0: beobachten. Ja, super spannend. Ja, Ich ähm, habe die letzten vier Wochen ja vor allen Dingen mit meinem Buch verbracht, wie du ja weißt. Und das war für mich auch so eine Form von Meditation oder von Therapie. Also sehr, sehr viele Stunden am Tag einfach da sitzen und schreiben. Und schreiben heißt ja auch immer nachdenken, Dinge verarbeiten, reflektieren. Und in dem Buch ähm, geht es ja auch um persönliche Erfahrungen, persönliche Geschichten, und ich habe tatsächlich auch ein Kapitel über Meditation geschrieben, habe dafür auch noch mal ganz, ganz viel ähm, Studien mir angeschaut und äh, mich mit der Wissenschaft dahinter beschäftigt. Und äh, das war für mich auch noch mal wirklich so eine Reise, ähm, also einmal eine Reise in meine eigene Erfahrung der letzten zehn Jahren. Was, wie, wie ist das so Schritt für Schritt, diese Reise gewesen? Und dann aber auch noch mal, ein bisschen fundierter noch ein Verständnis dafür zu bekommen, wie funktioniert das Default-Mode-Network, also wie funktioniert dieser mhm. Zustand unseres Gehirns, wenn es nicht gerade mit einer Aktivität beschäftigt ist. Und ähm, ja, wie, wie äh, welche Formen von Meditation gibt es, welche Intentionen stecken hinter den unterschiedlichen Formen. Wie kann man jemanden, der gar keinen Zugang dazu hat, trotzdem ein ähm, Interesse wecken und, und einen ersten Schritt ermöglichen und äh, deshalb finde ich gerade so spannend zu sehen, so von das, was ich in dem Buch schreibe, wo es wirklich darum geht, diesen allerersten Schritt zu gehen, zu dem, was du gerade erzählt hast, was ja basiert auf äh, über 25 Jahre eigener Praxis, das ist schon so ein riesen, riesen Schritt. Aber das ist ja schön, dieses äh, Spektrum zu sehen, einfach.
1: Ja, ja vielleicht auch, was ist, was ist die Intention eigentlich, warum ersten Schritt gehen oder warum hm das ein Leben lang machen. Also ist meine Intention, ich will mehr Klarheit, ich will mehr körperliche Gesundheit, ähm, ich will mein, mein Bewusstsein erweitern, ich will mich auflösen, ich will komplettes Erwachen. Ähm, was, was will ich denn eigentlich? Und wir wissen ja beide, dass in, in allen Traditionen, vor allem Hinduismus, Buddhismus, aber auch ähm, in anderen Christlichen etc., ist Meditation ja nie ein Weg gewesen, um mehr mentale Klarheit zu haben oder körperliche Gesundheit zu fördern. Mhm. Ja, und heutzutage ist ja die Intention, mein Eindruck zumindest, äh, für Leute, die mit Meditation beginnen, häufig, ähm, ja, irgendwelche Vorteile zu haben. Mhm. Ja, so, um, um irgendwie sich besser zu fühlen, gesunder zu sein, irgendwie mehr mit dem Leben, besser mit dem Leben klarzukommen. Ist ja auch legitim. Ja? Ist ja auch legitim und gleichzeitig an dieser Stelle nochmal, es wurde keine dieser Meditationen entwickelt,
0: mhm.
1: um glücklicher zu sein oder um gesünder im Körper zu sein oder sowas. Ja.
0: Das ist sehr wichtig und das davon sich auch wieder bewusst machen. Und ich weiß nicht, hast du den Podcast gehört, den ich dir empfohlen hatte?
1: Halb. Ja.
0: Halb, ja. Ja, ich ähm. habe ja kein
1: Smartphone, ne? <lacht> Ich, ich sitze nicht auf dem Fahrrad oder in der Bahn oder so und höre dann Podcast, deshalb höre ich die so selten. Aber yeah. ich habe. Ich ein bisschen reingehört hier zu Hause.
0: Beim genau, für, für die HörerInnen vielleicht als als Tipp. Ähm, betreutes Fühlen kennt wahrscheinlich der eine oder die andere mit Atze Schröder und äh, Dr. Leo Winterscheid. Und es ist einfach super unterhaltsam. Und da gibt es eine Folge, wo sich die beiden über Meditation unterhalten. Und was viele nicht wissen, ist, dass Atze Schröder, der ja aus den 90ern noch so dieses Bild hat vom vom äh, robot Asi mann <lacht> selber äh, Veganer ist, ähm, Transzendale ähm, Meditation praktiziert seit vielen Jahren und ein sehr bewusstes Leben führt. Und er unterhält sich halt mit äh, Dr. Leon Winterscheid, der ähm, ja wirklich so ein Wissenschaftler ist, so, so ganz Vollblutwissenschaftler. Und die unterhalten sich so aus so einer Perspektive über Meditation, wie ich das bisher noch nicht gehört habe, weshalb ich das so inspirierend fand. Und äh, da ist es auch nochmal angesprochen worden, was du gerade gesagt hast, nämlich ja, Meditation hat ganz viele positive Effekte auf unsere Gesundheit, da gibt es auch viele Studien zu. Und gleichzeitig ist Meditation entwickelt worden, hatte die Intention, ähm, ja, ähm, ich finde find den Satz so schön, äh, die, die Realität klarer wahrzunehmen, ähm, weil die Realität klarer wahrnehmen kann man sowohl im ähm, nicht-spirituellen, als auch im spirituellen Sinne sehen. Ja, also wenn ich meditiere, nehme ich, wie du es eben beschrieben hast, mit den äh, Sensations, dann nehme ich wahr, ah, Schmerz ist gar nicht das, was da gerade passiert, sondern das ist meine Interpretation von diesem Gefühl, was da gerade kommt. Das ist mehr Klarheit, die ich gewinne über mich selber und dadurch gewinne ich auch mehr Klarheit über die Welt und wenn ich dann irgendwann für mich erkenne, und das kann ja für, für jeden anders sein, wenn ich für mich erkenne, ah, mein Ego ist eine Konstruktion, und diese Teilung von mir mit dem Rest der Welt ist eine Konstruktion ja dann ist es ja auch die Realität klarer sehen und äh, ja also ich kann den Podcast sehr empfehlen und war da auch noch mal sehr inspiriert ein bisschen was an meinem Buchkapitel zu ändern
1: ja ja hm. also et weiter vedanta, Non-Duality würde eben äh, vielleicht das ein bisschen anders sehen mhm. und nicht sagen es geht äh, darum achtsamer zu sein und zu gucken wie kann ich eine höhere Auflösung meiner Wahrnehmung schaffen, mhm. sondern <lacht> es gibt kein Ich. Mhm. Ja, du gehst in so eine Stelle, wo sich alles auflöst, wo irgendwann Stille auch ein Gedanken ist und wenn nichts mehr da ist, dann, dann ist alles weg. So, dann bist du in diesem Ultim, bist du in absolutem Bewusstsein.
0: Mhm.
1: Und dieses Bewusstsein ist äh, immer da und schon immer da gewesen. Ja, und im, und das ist das ist ein Traum, ja, das ist ein Traum, diese Realität. Es geht nicht darum, sie noch besser zu verstehen, sondern zu gucken, beobachten, wie sie sich auflöst. Und das ein Traum ist, ja, also diese Welt ist ein Traum im, 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 im kosmischen Bewusstsein. Ja? Ähm, ja, also zu diesem absoluten Bewusstsein vielleicht noch das Letzte, bevor wir mehr in Business einsteigen, im... Im Yoga gibt es äh, eigentlich drei, drei Bewusstseinszustände. Ja? Das ist mhm. unser Wachsein, das ist äh, die, das Träumen und das ist der traumlose Schlaf. Und nun ein bisschen zu erklären, was vielleicht absolutes Bewusstsein in diesem Sinne heißen könnte. Also absolutes Bewusstsein verändert sich nicht während dieser drei Phasen. Also es verändert sich nicht, wenn wir jetzt wach sind. Das ist also nicht irgendwie Meta-Awareness oder so. Mhm. Absolutes Bewusstsein hat nichts mit, mit Gedanken zu tun. Es ist kein mentales Konstrukt oder so. Also es ist nicht Oh, I'm aware that I'm aware that I'm aware. Das hat nichts damit zu tun. Ja? Ähm, wenn wir träumen, sind wir vergessen wir das über diese Welt. Und dann gibt es die Traumwelt und das absolute Bewusstsein ist gleich. Und auch in der Phase vom traumlosen Schlaf ist das auch gleich. Und das war auch vor zehn Jahren gleich und gestern gleich und auch im Moment, als wir geboren sind. Das ist also der absolute kosmische Beobachter sozusagen. Mhm. Ja, es ist schon sehr spannend, ähm, in sowas einzutauchen und äh, bestimmte Erfahrungen zu machen.
0: Ich ähm, erinnere mich gerade an ähm, Yuval Harari, der für mich da wirklich einer der großen Denker unserer Zeit ist. Und er sagt, ähm, es gibt zwei wissenschaftliche Herangehensweisen, um das Leben besser zu verstehen. Die eine ist, oder vielleicht nicht das Leben an der Stelle, sondern das Bewusstsein besser zu verstehen. Das eine ist, man guckt von außen drauf. Das ist so diese westliche Denkweise. Ne? Also man nimmt zum Beispiel so einen Kernspintomograph und guckt, was passiert im Gehirn, während jemand meditiert. Und die andere Form ist durch die eigene Erfahrung. Ähm, und äh, er beschreibt so ein Bild, wenn man ähm, in einen Tunnel durch einen Berg baut, dass man von beiden Seiten bohrt und sich dann in der Mitte trifft. Und dass das seine Herangehensweise ist, um das Bewusstsein besser zu verstehen. Also einmal die westliche Denke, das wissenschaftliche, ähm, logische, von 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 außen beobachtbare und auf der anderen Seite die eher fernöstliche Denke, die eigene Erfahrung und ähm, ja das, das, das Gefühlte auch, das Wahrgenommene. Und er sagt, dass er als ja, wie er geprägt ist, gerne von beiden Seiten herangeht. Und das finde ich eine ein schöne Perspektive. Und ich glaube tatsächlich, dass all das, was du gerade beschrieben hast, ähm, all das, was äh, ich auch schon von vielen anderen gehört und gelesen habe, tatsächlich in der Wahrnehmung so ist in dem Moment und halte das alles für möglich. Ähm, habe aber selber diese Erfahrung noch nicht gemacht und kann deshalb dieses, dieses äh, Weltbild nur interessiert von außen beobachten. Um, und bin da aber total neugierig und offen und forsche. Du hast eben gesagt, äh, bevor wir zum Business kommen, ich weiß gar nicht, ob wir <lacht> über Business heute sprechen, äh, ich habe in, in meiner Meditation Spiritual noch eine...
1: Business, my friend. <lacht> ja,
0: ich habe eine spannende Erfahrung gemacht, ähm, um vielleicht da auch wieder so ein bisschen mehr in Richtung äh, Neurowissenschaften zu gehen oder Psychologie der Menschen. Und zwar, äh, während ich da gesessen habe, kam auf einmal... Der Gedanke... Frau
1: rein und hat gesagt, willst du nicht doch Mittag essen, Daniel?
0: <lacht> das war tatsächlich nicht so. Nee, es kam auf einmal der Gedanke hoch an eine äh, ehemalige Kollegin, die ich vor sechs, sieben Jahren das letzte Mal gesehen habe. Und auf einmal so ein unwohlsein Gefühl, dass wir uns, ähm, dass da irgendwas noch im Unreinen ist. Mhm. Und so der Wunsch von meiner Seite, mich bei ihr zu entschuldigen. Und das habe ich einfach so erstmal total überrascht wahrgenommen und dann kam dieser Gedanke noch zwei, dreimal auf und dann habe ich äh, mir vorgenommen, am nächsten Tag, weil ich ja mein Handy an dem Tag ausgelassen habe, ihr äh, ja, einfach zu schreiben, mich bei ihr zu melden und zu sagen, hey, ich weiß gar nicht mehr genau, was damals war, aber ich habe das Gefühl, ich würde mich gerne bei dir entschuldigen. Ich habe das Gefühl, ähm, wir sind nicht so gut auseinandergegangen und ich habe da meinen Beitrag zugeleistet. Und die hat sich total gefreut über meine Nachricht, hat sich auch von ihrer Seite für das, was sie gemacht hat oder was sie, woran sie sich ändert, entschuldigt und äh, haben uns verabredet, uns demnächst mal wieder zu treffen. Und was mir an diesem Beispiel nochmal so bewusst geworden ist, ist, dass alles, was wir erleben, und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem Podcast, ja. dass alles, was wir erleben, was nicht gelöst ist oder was ähm, was noch ungelöst ist, Ressourcen bei uns einfach einnimmt. Ähm, jedes Traumata, ob es ein Riesentraumata ist oder auch ein ganz kleines Traumata, ne? jede, jede ungelöste Sache, mhm. jede Emotion, die nicht Raum gefunden hat, ja. ist noch da ja. und äh, um das jetzt mal so ganz <lacht> losgelöst von, von bewusstseinserweiternden Ideen, einfach in der Meditation diesen Raum geben, dass Emotionen und Gedanken, die die ganze Zeit schon da sind, die wir aber gar nicht mitbekommen, dass die rauskommen und dass man dann die Chance hat, sie aufzulösen. Und es ist so eine Kleinigkeit, aber ich habe mich in dem Moment, war ich so dankbar dafür, dass ich das äh, verstanden habe und auflösen konnte.
1: Ja, ja. So schön, dass du sagst, dass wir dann eine Chance haben, das aufzulösen. Ja, und das ist eben auch so dann dein Mindset mhm. ja, von, von Wachstum, von ich, ich möchte verstehen, ich möchte lösen, ich möchte Frieden, ich möchte ähm, irgendwie im Reinen mit mir sein. Ehrlich sein. Wohingegen ich könnte auch sagen, boah, ich habe meditiert und auf einmal kamen diese alten Bilder hoch, an die ich seit zehn Jahren nicht gedacht habe, es war schrecklich, ich meditiere nicht mehr. Also nicht unbedingt eine Retraumatisierung oder so, aber ich könnte sagen, ey, es ist eine negative Meditationserfahrung gewesen mhm. oder eine sehr unangenehme oder schmerzvolle und deshalb meditiere ich nicht mehr. Ja, und ich könnte aber auch sagen, genau darum geht es mir doch in der Meditation, genau zu gucken, ah, da sind unangenehme Dinge ohnehin in mir, die werden ja nicht kreiert durch die Meditation, sondern die ja. werden mir daran bewusst und dann ist es, wie du sagst, eine Chance, daran zu arbeiten und da gibt es ja dann auch viele Meditationstechniken, wie ich das auflösen kann, Vergebungsmeditation ja. oder liebende Güte-Meditation in dem Moment, um mich zu reprogrammieren. Ja, oder ganz konkret nächsten Tag rufe ich die Person einfach an. Mhm. ja Ich hatte auch mal sowas, da habe ich, das ist schon über zehn Jahre her, auf einmal in der Meditation kamen mir Bilder aus meiner Jugendzeit über so ein paar Wochen, also 15 Jahre später, auch mit einer anderen Person und dann habe ich versucht, diese Person zu kontaktieren und es hat nicht nicht funktioniert mhm. und dann habe ich eine Aufstellungsarbeit gemacht mit einer Person, die die Person stellvertretend eingenommen habe und habe das durchgespielt mhm. um, und dann hat sich das für mich aufgelöst und magischerweise hat die Person sich dann auch bei mir geändert und die anderen Personen, die involviert waren, sind auch alle auf einmal wieder zusammengekommen und so weiter. Also es ist manchmal einfach so die, die richtige Zeit dann auch, aber es braucht auch so einen Mut und irgendwas zu machen. Also nicht nur zu beobachten, boah, da kommt gerade irgendwas hoch, das drücke ich jetzt wieder weg, sondern wie gehe ich damit um? Bringe ich das in meine Therapiesession? Bringe ich das in meine Tanzklasse? Habe ich den Mut, jemanden anzurufen? Kann ich mit meinen Partnern darüber reflektieren? Mache ich eine Körperübung, eine Ausstellungsarbeit, eine Vergebensmeditation? Was ist mhm. dann der nächste Schritt? Ja, und da, da braucht es dann auch so ein paar Tools, dass ich nicht alleine bin. Wenn, wenn sowas hochkommen sollte. Aber es ist eigentlich alles geil, was hochkommt.
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Grundhaltung. Alles ist geil. Ja. Wie, wie war das denn für dich jetzt nach diesen zwölf Tagen Stille, wieder in das Bild vom Anfang zu kommen, wieder in diesen ICE einzusteigen? Also ich habe auch bei dir beobachtet, dass diese Woche richtig voll war, dass wir auch das eine oder andere Mal auch ein bisschen länger abends noch am Rechner saßen. Und ähm, ich habe das als, als sehr, sehr sehr angenehmen Drive wahrgenommen, aber auch natürlich als äh, körperlichen Stress. Wie war das denn für dich? Weil du hast ja halt dann den kompletten Kontrast gehabt, ne, von äh, auf dem Berg stehen, bzw. in der Höhle stehen, zu voll in den ICE einsteigen und mit äh, 240 durch Deutschland brettern. Also
1: gesehen. ich hatte eine Übergangswoche. Die Woche, ja. die ich auch mit meiner Family dann nochmal hatte. Und die habe ich auch gebraucht, definitiv. Es ist wirklich schwierig gewesen in dieser Übergangswoche so, mir treu zu bleiben. Also in dem Retreat ne, habe ich mittags gegessen und abends gegessen, ganz simpel, vegan, zu den Zeiten zwölf Tage kein Zucker, total guter Rhythmus, viel Yoga. Und dann zurückzukommen und bam, alles ist wieder da, noch 10.000 Kilo Weihnachtsschokolade und ähm, Internet, 500 E-Mails und Bewegung und Verlockung und alles. Das ist äh, echt schwierig und es ist mir einigermaßen gut gelungen dieses Mal. Ähm, aber trotzdem so, dass ich abends noch vor dem Computer saß oder selbst einen Film gucken, habe ich dann bemerkt, boah, was das eigentlich mit mir macht. Mhm. Ja, wie das meinen Schlaf verändert und so. Und nach der einen Woche Übergang hatte ich ab Montag auch richtig Lust. Ich habe einfach richtig Lust. Das war eine richtig gute Pause. Wie du am Anfang auch gesagt hast, wirklich eine Sommerpause, eine Winterpause machen, ist echt super. Nach ja. innen zu gehen und dann wieder mich zu öffnen. Mhm. Also, ja, das, schöne, war, das war...
0: Schöne Soundunterlegung, ja.
1: Das war so eine Blüte, die, so eine Knospe, die nach innen geht und dann so, bam, sich öffnet mm -hmm. im Frühling. Und hier mein, mein Baum vor dem Fenster Mitte Januar ist auch ein bisschen verwirrt, die ganzen Knospen kommen schon mm -hmm. raus. Ähm, ja, deshalb habe ich gerade dieses Gefühl gehabt von Yes, wieder rausgehen und ja, dem Rhythmus ja. der Jahreszeiten auch so folgen? Also, es fühlt sich einfach gut an. Ich freue mich. Ja. Freu mich wieder was,
0: was ich ganz krass wahrgenommen habe, ist, ähm, dass ich jetzt wieder in diesem Modus bin: ich kann gar nicht, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann gar nicht alles schaffen, was ich gerne schaffen würde. Ich kann mich gar nicht bei allen Menschen melden, bei denen ich mich melden würde, und ich kann gar nicht alle Projekte zu 100% erfüllen, so wie ich es gerne will, würde, weil es einfach zeittechnisch gar nicht möglich ist und das ist eher der Normalzustand. Und jetzt so in dieser Winterpause war es so, ich habe viel gemacht, also ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ganz viel bei eBay Kleinanzeigen verkauft und hier in der Wohnung gemacht, aber es war immer so, ich bin dann morgens aufgestanden und habe mir vorgenommen, okay, heute äh, setze ich die zwei Sachen auf eBay und äh, weiß nicht, baue das Regal auf und schreibe zwei Stunden im Café am Buch. Und dann habe ich das gemacht und am Abend habe ich gesagt, geil, Du alles das gemacht, was du dir vorgenommen hast. Mhm. Und jetzt diese Normalität, die ja eigentlich 99% oder 90% des Jahres eher so ist, ist, ich stehe morgens auf und mein Kalender ist voll und am Abend äh, habe ich das Gefühl, boah, krass, ich habe richtig viel gemacht, aber auch richtig viel nicht gemacht. Und eigentlich könnte ich jetzt noch zwei Stunden weitermachen. Und das zu halten, na, das ist was, was, ähm, was für mich auch immer wieder so eine innere Arbeit ist. Also zu halten als Perfektionist, dass nicht alles perfekt sein kann, zu halten als jemand, der ähm, gemocht werden möchte, äh, dass äh, ich nicht immer alle zufriedenstellen kann oder mich bei allen so melden können, wie sie sich gerne wünschen würden und okay damit zu sein, dass es auch mal 80 oder 90 Prozent sind oder vielleicht auch noch weniger. Und das habe ich so im Kontrast gemerkt und das ist das, wo ich mich gerade wieder drin übe. Hm.
1: Hey. Ich, ich frage mich, ob das schon immer so war ja, oder erst so ein Phänomen der letzten zehn Jahre ist oder ob das so ein bisschen auch so in unsere Narrative ist, oh wir heutzutage in unserer postmodernen -post Gesellschaft, da ist das alles so schnell und das. Ja. vielleicht war das auch in den 70ern so schon. Vielleicht war das auch schon um 1900 so, als der der ganze Craze losging. Vielleicht war es auch schon im 18. Jahrhundert so. Oder vielleicht war es auch vor 3.000 Jahren, als die Pyramiden gebaut haben. Auch schon so. Ja, wo wir oh, morgens aufstehen und das noch machen und das Haus bauen und das Dach reparieren und, <lacht> und da mich melden und da abrechnen ja, und ja. da... Vielleicht ist das auch so die äh, Conditio Humana. Vielleicht ist das einfach so. Ja? Nur wir haben so... Erzählen uns, oh, das ist unsere Arbeitswelt heute. Mit Internet und Corona und F was? finde ich
0: ja eine super spannende Frage. Ähm, und wahrscheinlich können wir das auch gar nicht so richtig beantworten. Ich habe mal irgendwann äh, so eine Doku gesehen über das irgendwie 20. Jahrhundert, nee, schon die 20er Jahre, aber die, die aus dem 20. Jahrhundert äh, in Berlin und wie, wie gestresst die Leute waren, ne, Und wie die ersten Autos aufkamen und äh, ähm, was ich erzählen will, ist das. Hand
1: waschen muss man dann noch, Daniel.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Nee, was, was ich bei mir beobachte, ist, dass ähm, in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit, wo ich in einem mittelständischen Unternehmen in einer Kleinstadt gearbeitet habe, da war es tatsächlich so, ich habe am Abend immer meine Checkliste abgehakt und wenn ich es mal einmal nicht abgehakt habe, habe ich mir am nächsten Tag eine halbe Stunde mehr Zeit genommen und habe es dann abgehakt. Und mhm. Das waren tatsächlich die ersten zwei, drei, vier Jahre meines, meines Lebens, äh, meines, <lacht> Lebens <ist> gut, <lacht> meines Arbeitslebens. Und dann ist das wirklich so exponentiell gewachsen. Und ich glaube tatsächlich, dass ein großer ähm, Treiber dafür äh, diese Digitalisierung und Globalisierung ist. Und wenn ich überlege, was ich an einem Tag heute mache, ne, also was für unterschiedliche Tätigkeiten. Ich bin auf der einen Seite irgendwie Online-Marketing-Experte, dann bin ich ähm, Achtsamkeitsexperte, dann bin ich podcast audioaufnahmen und Schneide-Experte, dann bin ich Grafik-Experte, weil ich äh, irgendwie ein Buchcover gestalte. Dann bin ich. Ähm, Finanzexperte, weil, weil ich die ganzen. Äh, mit dir zusammen die ganze Buchhaltung mache. Und das sind halt alles Tätigkeiten, das hätte man früher nicht alles als eine Person machen können. Und durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung, durch die ganzen Tools, die einem zur Verfügung stehen, geht es jetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass. Äh, ist einfach eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Tätigkeiten geworden ist, wo es früher viel mehr Spezialisierung gab. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch nur die Wahrnehmung und die, das Narrativ, mhm. was wir haben. Ja.
1: ja, Spezialisierung war sehr gut möglich. Früher mhm. äh, weniger weit gefächert, aber trotzdem war innerhalb dieser vielleicht genauso ein Aufgabenspektrum. Und genauso eine Unsicherheit und genauso ein Getriebensein. Also selbst wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, spätes Mittelalter im 13. Jahrhundert oder so, <lacht> war ich Schuster und das war meine Identität und das war mein Job. War vielleicht trotzdem als Schuster, war ganz viel mittendrin, was ich machen musste. Ja. Also ich musste mich um Lehrlinge kümmern, ich hatte die verschiedenen Auftraggeber, ich musste gucken, wo kriege ich mein Material her, wie mache ich die Abrechnung, ja, ja. ich habe meine Familie, ich bin Vater, ich bin Freund, ich muss in eine Kirche. Es sind vielleicht schon immer so viele Rollen und Aufgaben gewesen. Nur heute ist das irgendwie anders. So mehr so ein Netz. Ich, ich das ist
0: nicht. eine total spannende Beobachtung. Ja, ich habe mal mit einem äh, Bauern gesprochen, der mir erzählt hat, wie sein Tag aussieht. Total das ist ein, bisschen, ein paar Jahre her, richtig krass. Ja. Also äh, 4 Uhr aufstehen bis abends irgendwie zehn Uhr arbeiten, sich um unterschiedliche Tiere kümmern, um die Gesundheit, die Ernährung, ja. äh, um die Pflanzen kümmern, um die Maschinen kümmern, nebenbei noch die eigene Familie zu haben, das Haus reparieren. ist ja der Wahnsinn. Ne? Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch noch ein Narrativ. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Automatisierung und Digitalisierung, die uns ganz, ganz viel Arbeit abnehmen kann, nicht dazu geführt hat, dass äh, wir weniger arbeiten. Ich das glaube, da ist das zustimmen. Paradox
1: der Beschleunigung. Ja, ne? Anstatt mehr Freizeit zu haben,
0: ja. Nehmen wir mal wir ein ganz ja. greifbares Beispiel. Ja? Brief und E-Mail und Slack vielleicht noch als nächste Stufe. Ne? So, es gab eine Zeit, da haben die Leute Briefe geschrieben und da hast du vielleicht, ich weiß es nicht, äh, als mach immer noch Schuster da. oder ja, so. Mach ich immer noch hast du deine zehn Briefe am Tag geschrieben. Dann kam die E-Mail und dann wurden aus den zehn Briefen 50 E-Mails und jetzt hast du Slack und es werden aus 50 E-Mails äh, 100 Slack-Nachrichten. Also es ist wirklich, ähm, es führt nicht dazu, dass ich weniger arbeite, dass ich mehr digitale Unterstützung habe. Ja, es führt eher dazu, dass ich mehr Möglichkeiten habe.
1: Genau, kriegen wir wirklich mehr gebacken. Ja. ja schieben wir wirklich mehr an. Und dann ist doch eigentlich... Wenn, wenn viele darüber sprechen, keine Ahnung, in, in 20 Jahren sind 50 Prozent der heutigen Jobs obsolet und können von äh, künstlicher mhm. Intelligenz oder Robotern oder Maschinen übernommen werden. Ist das nicht eigentlich verrückt, wie viel wir heute noch selber machen?
0: Mhm.
1: Also, dass eigentlich die, die künstliche Intelligenz und die Maschinen uns dann mit dieser Narrative die du auch genannt hast, eigentlich mehr Arbeit aufdrücken und mehr Stress machen, anstatt uns Arbeit abzunehmen. Ja. Also bis jetzt spüre ja. ich das nicht unbedingt. Es ist, findet irgendwie beide statt. Ja, es nimmt uns Arbeit ab, aber irgendwie schafft es auch mehr Arbeit.
0: Ja, ja. also was, was mir gefallen würde, wenn das so ist, ist, dass ähm, Automatisierung und Künstliche Intelligenz so mehr repetitive Arbeit uns abnimmt und dadurch mehr Raum entsteht für kreative Arbeit. Hm. Und vielleicht ist das tatsächlich so und das äh, wäre ja eine schöne Entwicklung, aber unterm Strich äh, ist mein Tag dann trotzdem prall gefüllt.
1: Aber guck mal, was ist schon was ist schon repetitive und was ist kreative Arbeit? Guck mal, unser Podcast-Geschwafel hier, das können hm. doch einfach mal zwei AI-Bots übernehmen. <lacht> ja, hast du, ja. hallo, du, du hörst doch keinen Unterschied. Es gibt äh, schon seit 20 Jahren solche Tests, dass man als Normalbürger, wenn man mit einem AI spricht, keinen Unterschied mehr findet. man Ja, für eine,
0: für eine Buchung äh, in einem Restaurant. Ja.
1: Nee, nee, äh, da, das ist ja schon viel weiter. Also da, da du kannst du <lacht> dich ganz normal unterhalten ähm, und du findest find bei Hochentwickelten nicht einfach hier eine Buchung, Restaurant. Da können sich zwei unterhalten. Das sind hochphilosophische Themen, du kannst in alles reingehen. <lacht> da gibt es doch diese, diese, diese krassen äh, AI-Maschinen, mit denen man sich unterhalten kann, die man fragen kann, was ist AI? Wer bist du? Was ist die Menschheit? Wie denkst du über Plato und über, ähm, mhm. über Mindfulness und so weiter? Kannst du dich ganz normal mit denen unterhalten?
0: ich einfach also äh, zwei das zusammen, ja, ja. <lacht> Ich, ich finde das Thema äh, wichtig, aber total overhyped. Ähm, in meiner Wahrnehmung sind ganz viele Sachen, die künstliche Intelligenz genannt werden. Einfach nur äh, ähm, Daten, Datenbanken, die einprogrammiert werden, wenn man das sagt, dann wird das geantwortet. Also yeah. ganz selten habe ich mal erlebt, dass ähm, ein Algorithmus so intelligent ist, dass er wirklich selber lernt und sich weiterentwickelt. Und äh, ja, aber spannende Frage, vielleicht sitzen wir in ein paar Jahren äh, nicht mehr zu zweit hier, sondern geben unsere, unsere Ideen in so ein Bot ein und dann äh, produziert er für uns einen Podcast und wir hören uns den dann nachher an.
1: Genau, damit wir dann in der Zeit fünf andere Sachen machen können.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Sag mal, wo wir gerade so, äh, so über so viel machen reden, ähm, ist mir gerade nochmal wichtig. Ich weiß nicht, ob du den letzten Podcast gehört hast, hast mit äh, Lukas und Sophia.
1: Habe ich noch nicht.
0: Ja, der, der war sehr schön. Den habe ich ja im November mit äh, den beiden aufgenommen und jetzt aber erst im Januar veröffentlicht. Und da haben wir im Gespräch festgestellt, dass wir alle drei äh, recht viel arbeiten und dass wir irgendwie mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, dass wir viel arbeiten, weil wir ja Achtsamkeit praktizieren und in die Welt bringen. Und dann haben wir uns selber die Erlaubnis gegeben in dem Podcast, hey, es ist auch es kann auch äh, achtsam sein, viel zu arbeiten, wenn man wirklich die bewusste Entscheidung trifft und wenn man so ein Typ ist und der Lust drauf hat. Und wir haben dann die äh, Mindful Workaholics gegründet als kleine, ja. als kleine Gruppe. Und äh, das ist ein Thema, da muss man vorsichtig mit sein. Das, ja. das ist mir auch wichtig. Aber was mir einfach wirklich gut getan hat, auch in dem Gespräch, ist, äh, ich mag halt auch einfach wirklich gerne viele Dinge machen. Und ähm, ich glaube, dass ich schon mittlerweile durch die Achtsamkeitspraxis auch das Bewusstsein dafür habe, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wann brauche ich eine Pause, wann brauche ich keine Pause mhm. und immer besser darin werde, äh, Dinge nicht zu tun, besser darin werde, ähm, zu priorisieren und zu sagen, ich brauche jetzt aber gerade die Entspannung und die Ruhe, sowie auch mhm. diese Winter- und Sommerpause, die wir machen, Das sind ja alles so Tools, die wir für uns entdecken und Trotzdem will ich gerne noch mal eine Lanze dafür brechen, weil wir jetzt gerade auch so viel darüber sprechen, wie viel Mit wir Lanze? zu tun haben. Wo kommt das äh, eigentlich
1: her? Ja.
0: Ich finde es total schön, so Phasen zu haben, wo man im ICE sitzt und dann wieder Phasen zu haben, wo man in der Bergbahn sitzt. Oder vielleicht sogar im Tunnel.
1: Still in der Höhle. Ähm, zu den Mindful Workaholics mhm. noch, noch ein Gedanke. Ja. Ähm, sich schuldig fühlen ist natürlich nie gut. Insofern, okay, was können wir ändern? Mindful Workaholics gründen. Mhm. Ähm, neben, ich habe Tools und ich spüre, wo ist wirklich die Grenze in meinem Körper und so, ist, glaube ich, da nochmal ganz wichtig die Intention. Also, yes. Yes. weshalb arbeite ich eigentlich viel? Ist das, um ein Loch zu stopfen, also um mhm. eine Anerkennung zu bekommen, die ich als Kind nicht gekriegt habe? Oder ist es ein starker Materialismus, weil ich irgendeinen besonderen Status oder Erfolg brauche, ja, finanziell. Ist es uh, Servant Leadership, weil ich irgendwie einfach so einen Drive für positive Change habe und mich so hingebe der Welt, ja, um um anderen zu dienen? Ja, weil ich irgendeine Mission oder irgendeine so ganz starke Vision in mir habe. Und was ist die Intention, weshalb ich viel arbeite? Ist, glaube ich, yes. enorm wichtig und nicht. Ähm, dass ich viel arbeite oder wie ich damit umgehe. Und dann daran zu gehen, warum ist das so? Ist das was Ego-Getriebenes oder ist das eher was Selbstloses, was Soziales? Ist das, ist das ein spirituelles Calling? Also wenn mhm. ich mir angucke, wie viele Stunden Mutter Theresa auf dem Bein war oder so, ja, ähm, da war eine, die Intention wahrscheinlich bei ihr eine andere als bei irgendeinem, keine Ahnung, ganz plakativ äh, 80er-Jahre Hedgefonds ähm, Wall-Street-Börsenmakler, mhm. der eben auch äh, 16 Stunden oder mehr auf den Beinen war, genau wie Mutter Theresa. So.
0: Ja, das ist äh, ein sehr guter Punkt, nehme ich für mich auch nochmal mit, ähm, würde ich auch gerne nochmal unterstreichen, wirklich immer wieder zu überprüfen, was ist die Intention und ich merke bei mir so eine Befreiung gerade, und da haben wir auch in den letzten Monaten auch bei unserem Offsite in Brandenburg im Dezember drüber gesprochen, dass äh, es gibt einfach ganz viele Dinge, Projekte, Ideen, Themen, Menschen, wo ich so eine Lebensenergie spüre. Also so eine richtige Lust, da was zu gestalten, da was zu machen. Und in den letzten Jahren habe ich mich häufig an den Stellen gezügelt so also zurückgehalten, gezügelt passt eigentlich ganz gut. So, ich wollte losrennen, aber wie so ein Pferd, also an den Zügeln gezogen und gesagt, nee, da musst du auf dich aufpassen, nicht zu mhm. viele Dinge. Mhm. Und jetzt fühle ich mich zum ersten Mal seit langem äh, in dieser in, in dieser ja, Lage, Situation, Lebensphase, wo ich sage, nee, wenn deine Lust ist, dann gehe ich der nach. Und äh, in dem Vertrauen, dass äh, ich die, die Fertigkeiten habe und das Mindset, damit dann auch umzugehen, wenn es dann mal zu viel wird und auch wieder äh, Nein zu sagen. Also macht es Sinn, wäre man ein Unternehmen gründet, ein Buch zu schreiben? Wahrscheinlich überhaupt nicht, aber es macht mir total Freude gerade. ja. Und die, die Pause, die ich mir genommen habe, wenn ich dann da im Buch schreibe, merke ich, das ist eine ganz andere Art von Arbeit und eine ganz andere Art von, äh, von Sein und das bereichert eher so den anderen Teil wieder. Ja, also das ist für mich gerade so eine persönliche Geschichte, dass ich einfach, nachdem ich mich lange gezügelt habe, jetzt mir die Erlaubnis gebe, ähm, den Dingen nachzugehen, die mir richtig Spaß machen, wo ich Energie spüre, yes. in dem Vertrauen, dass ja. das äh, unterm Strich gut sein wird. Das da können wir gerne gut. beim nächsten Mal wieder einchecken.
1: Ja, dass es unterm Strich gut sein wird, letztlich. Also yes. Wenn wir zurückgucken im Moment des Todes, morgen oder in 60 Jahren oder wann das sein wird, ja, wir merken, okay, das, das war es wert. Und wir realisieren, es ging nicht um den Status oder so, sondern wow, Mann, gut, dass ich da parallel noch dieses Buch geschrieben habe. Ja. Jetzt, ja, was was ist wert? Was was würde ich machen, wenn ich nächsten Monat sterbe? Mhm. Das ist vielleicht so ein, so ein bisschen so ein Filter, den ich anwenden darf. Oder was was würde ich machen, wenn ich in einem Jahr sterbe? Und dann gucke, okay, was fällt weg und was unterdrücke ich eigentlich, aber wozu ich eigentlich Lust habe, wo mein Herz nachfragt.
0: Ja, wollen wir uns die Frage mal stellen? Was würdest du machen, wenn du ein Jahr noch hättest? <lacht> Klingt ein bisschen cheesy jetzt, wo ich es ausspreche, aber es ist ja tatsächlich eine spannende Frage. Würdest du das, was du jetzt gerade machst, so weitermachen oder würdest du, weiß nicht, ein Jahr reisen oder dich in eine Höhle setzen? Ja,
1: also wenn es wirklich nu, nur ein Jahr wäre, würde ich tatsächlich nicht mehr äh, Revolve weitermachen. Bei fünf no. Jahren würde ich es noch voll, <lacht> voll Blut weitermachen, noch die ja. nächsten drei, vier, aber bei, bei bei einem Jahr oder einem Monat oder so, kürzeren Zeitraum wahrscheinlich nicht mehr. Ja. <lacht> Sorry. um <lacht> hast du vorhin gesagt, die Lanze zu brechen. <lacht> ähm, ich ich glaube, ich würde mir drei Monate nehmen, um ganz viele Menschen zu sehen rund, rund um die Welt und hm. dann die letzten mindestens sechs Monate ganz allein in Stille sein.
0: Ah, ich wow, tatsächlich? Mit,
1: ja, definitiv. Und richtig in, in tiefere Meditation reingehen. Ja. Als der Tod will vorbereitet werden. Hm. Also mache ich jetzt schon, aber es ist dann gut, nochmal ein bisschen intensiver das zu tun.
0: Ja. Boah, ich merke, dass das echt einen krassen... Gedankenprozess gerade bei mir loslöst. Ich frage dich nochmal direkt, Daniel.
1: Hm, was, was, was wirst du tun? Oder okay, was würdest du tun?
0: <lacht> Lieber so.
1: Wenn, wenn, du, wenn du noch zwölf Monate zu leben hättest.
0: Hm. Ähm, ich kann dir die Antwort gar nicht sagen, aber ich kann dir mal ein paar Impulse aussprechen, die gerade kommen. Also ein Impuls ist, dass ich die Zeit auf jeden Fall vor allen Dingen mit Menschen verbringen möchte, die mir wichtig sind. Also viel mit Menschen sein, vor allen Dingen mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit Freunden. Ähm ich glaube, ich würde vielleicht schon irgendwie nochmal eine schöne Reise machen oder sowas, aber jetzt nicht irgendwie die ganze, das ganze Jahr unterwegs sein, das Gefühl haben, ich müsste jetzt was nachholen oder so. Das, das wäre eher nicht das, die Intention. Und ich habe so dieses ganz starke Gefühl gerade, ich möchte gerne etwas ähm, hinterlassen. Also hinterlassen im Sinne von ähm, ein Buch oder ein Unternehmen oder eine Idee oder ein Konzept oder so. Das heißt, ich glaube, ich würde auch sehr in diesen Kreativmodus gehen und gucken, was, glaube ich, was äh, Mehrwert liefert, wenn ich den hinterlasse. Hm. Ähm, das ist jetzt so ein Impuls, den ich gerade spüre. Also auf der einen Seite Menschen treffen, sehen, mit ihnen viel Zeit verbringen und auf der anderen Seite noch was in die Welt bringen. Ähm, ja, und ReWalph, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde nicht so fünf Tage die Woche acht Stunden für ReWalph <lacht> arbeiten. Ich würde auch Bis nicht zum mit
1: letzten Tag.
0: Ja, ich würde auch nicht irgendwie mich so viel mit Buchhaltung oder mit, äh, mit Kundenprojekten beschäftigen. Einfach keine
1: Steuern zahlen das letzte Jahr, Daniel. Unglaublich. Ja.
0: Aber wie geil ist es denn, wenn Revolve noch weiter existiert, noch viele Jahre und diese Idee von Revolve weiterlebt. Und das wäre mir, glaube ich, auch wieder so im Sinne von kreieren und in die Welt bringen auch, auch ein großes Anliegen, ähm, da auch noch äh, Energie reinzustecken, ja. Boah, krasse Frage, ey, wie sind wir da aufgekommen?
1: Ja, echt super Frage, die wir auch mal so einbauen können, ne? Für, für ein intensiveres One-on-One-Check-In irgendwo bei irgendeinem Workshop oder so. Ich
0: ja. glaube, das
1: sagt, sagt viel aus über, wo stehe ich gerade, wo bin ich, wer bin ich, wie bin ich.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen so ein Reality-Check. Ähm, inwieweit tue ich das schon? Und äh, ich mhm. habe ja vor dreieinhalb Jahren meinen mein Job gekündigt, weil ich für mich entschieden habe, ich möchte gerne meine Energie und meine Lebenszeit in ein Thema und in Menschen investieren, ähm, an die ich glaube und an das ich glaube. Und das tue ich ja mehr und mehr. Mehr so, also Zeit das, mit
1: Nico verbringen.
0: <lacht> zum Beispiel. Also ich würde definitiv noch ein paar Folgen mit dir machen und dir dann erzählen, ähm, was, was in diesem Jahr so alles passiert. Ja. Okay, wollen wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, Nico. Ähm, aber total spannende Frage. Gibt es was, was, was du gerne noch, noch teilen möchtest?
1: Nee, ist gut soweit. <lacht> ich, hatte mir, ich hatte mir so eine kleine Liste geschrieben, was sind so Themen. Ähm,
0: ich habe tatsächlich noch einen Punkt. Komm, dann, dann bring den mal noch. Ja, und zwar, ähm, wir beide haben ja am Donnerstag ein Webinar gegeben zu unserem Benchmark. Yes. Ja, also für die HörerInnen, wir haben über die letzten drei Jahre mit mehr Teams, aber bei 16 Teams äh, von acht Unternehmen äh, unser Mindful Leadership Programm gemacht und Daten erhoben. Darüber ähm, vorher, nachher, äh, wie ihre, wir nennen das Mindful Leadership Index, aber wie ihre Fertigkeiten, ihr, ihre Einstellung sich verändert. Und haben die Ergebnisse jetzt am Donnerstag präsentiert. Und äh, was mir aufgefallen ist, so auch in der Vorbereitung, ist, das passt vielleicht auch ganz gut zu dem, was wir eben besprochen haben, dass ich so diese Liebe auch zu Daten wieder entdeckt habe und dieses, diese beiden Welten zusammenführen. Also, als ich meinen Job gekündigt habe, habe ich gesagt, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Achtsamkeit machen, ich will nichts mit Daten zu tun haben oder äh, mit Startups und so. Und jetzt entdecke ich gerade für mich wieder. Nee, das ist ein Teil von mir. So auch diese Zahlen, Daten, Fakten und äh, in Spreadsheets rumkriechen und Datenbanken und so. Und ähm, das zu sehen, dass das einen Mehrwert liefert, das hat mich sehr erfüllt. Das fand ich richtig schön. Und ähm, dann auch dieses tolle Feedback zu bekommen von den Teilnehmenden. Ähm, ich glaube, dass das ist ein gutes Beispiel. Ich spreche häufig mit Menschen darüber, die Achtsamkeit in die Welt bringen wollen, dass sie sagen, wie mache ich das? Mhm. Also werde ich jetzt Coach oder was ist mein Weg? Und ich glaube, so eine Antwort, die ich für mich immer mehr finde, ist, zu gucken, was sind die Dinge, die man gerne macht und für die man begeistert ist und die man gut kann. Ich denke gerade an Ikigai, also an diese vier Bereiche. Ne? Wenn die zusammenkommen, ist ja das ist ja quasi der Sweet Spot. Und zu gucken, wie kann ich in diesen Bereichen das machen. Also wenn ich total gut bin im App entwickeln, ja, wie kann ich Achtsamkeit in Form einer App in die Welt bringen? Wenn ich total gut darin bin, zu vernetzen und äh, Netzwerke zu gründen und Leute miteinander zu verknüpfen, dann kann das ja mein Weg sein. Und da habe ich jetzt gerade gemerkt, ah, okay, das ist kein kein dunkles Kapitel in meiner Vergangenheit, mit dem ich nichts mehr zu tun haben möchte, sondern das ist was, was mich auch begeistert und wo auch mein Herz für schlägt. Und das war schön, das zusammenzubringen.
1: Hm. Ach, seufzt. So <lacht> <lacht> Ich hatte statt, tatsächlich hier Benchmark Webinar und Benchmark auch auf meiner Kleinliste, aber ich dachte, ey, nach dem, nach der Jahresvision, ja. äh, können wir da nochmal reingehen und gleichzeitig, äh, ja, klar, denn das ist das, was wir, was wir machen, was uns bewegt und was uns, was uns wichtig ist. Und wir haben in dieser Folge viel so gesprochen, auch über von mir aus Transzendenz und Consciousness und so weiter. Und na klar, ich habe ja auch meinen PhD, ich habe ja auch einen sehr kritischen, rationalen, vielleicht sogar wissenschaftlichen Verstand oder ja. kann da zumindest reingehen und finde mhm. es auch total spannend, verschiedene Wege zu finden, um die Welt zu verstehen und zu erklären und so zu repräsentieren, ja? Und vor allem dann in Bezug auf uns noch besser zu verstehen, was für einen Impact haben wir eigentlich wirklich? Und wie kann man das irgendwie sichtbar machen? Durch, durch Zahlen, durch Graphen, ja, um, um das ja noch tiefer zu verstehen und dann anzupassen, zu verändern. Also den, den Teil habe ich auch ganz klar in mir. Da steckt bei mir, glaube ich, so eine, so eine Neugier hinter Welt durch verschiedene Linsen und über verschiedene Sprachen und Filter zu verstehen, um dann nochmal anders ag agieren zu können irgendwie. Also auf jeden Fall sehr geil, Meilenstein, dass wir diesen mm -hmm. Benchmark jetzt haben. Yes. Ja, ja.
0: So. Das Jahr 2022 kann kommen. Nico, richtig schön, yes. so einen Tag ich zu starten und äh, noch schöner, dass wir uns heute Nachmittag tatsächlich sehen. Das mal für ein paar Arbeitspakete und dann aber auch für so ein richtig genüssliches äh, Essen mit einem vollgedeckten Tisch und netten Menschen dabei. Ich freue mich drauf.
1: Cool. Dann sage ich danke und ähm,
0: bis später. Mein guter Co-Founder Freund. Und so endet wieder ein Check-in mit Nico und ich merke nach der Aufnahme, dass die Frage danach, wie wir leben würden, wenn wir nur noch ein Jahr hätten ein bisschen Nachhalt und in mir arbeitet. Auch wenn es tatsächlich etwas cheesy ist, vielleicht hast du ja auch Lust, dir diese Frage zu stellen. Vielleicht eher sogar genau jetzt, wenn dieser Podcast endet und die Musik langsam ausfädelt.